Oh, oh. Nu kanske jag, jag har lite bättre pred. Vill du ha det? <laughs> Eller sårlim. Jag har låra till din borde jag ha. Just sårlim vet jag inte. Nej. Om det hjälper mig så mycket just idag. Nej. Jag tog ju innan jag åt det så kanske jag tänkte att nu behöver jag inte det mer. Men Laura Tadin kan jag väl? Ja, jag ska, det borde jag ha i alla fall. Bästa till det med. Jag vill se lite bättre pred. Varför har du gått ut med bättre pred? Har du det jättelöjligt? <hör> Nej, men det har väl hänt att jag äter saker som inte är jättebra. Titta! Ja. Arius. Där ja. Ja. Se, man ska alltid ha... Det här känns som ett tema nu. För att när jag spelade in med Hanna Körner. Mm. Då kom ju hon med 500 milligram ciprofloxacin till mig. Ja. <laughs> Så det är ett temat nu att, att jag, jag får... Du får knarka av dina... <laughs> jag får läkemedel av mina kvinnliga kollegor. Ja. När vi ses och spelar in. Ja, men precis. Nu går den här. Hej på det. Jaha, hej hej. <clears throat> Oj, smäller jag med jättevarmt te. <laughs> Det var ovanligt begåvat. Välkomna till den mänskliga faktorn avsnitt 51. Jag är ännu hesare än jag var i mitt förra avsnitt. Som, jag, som lite kuriosa spelade in för en timme sen. Avslutade vi det tillsammans med Jocke Wennergren. Jag missade att ta mina allergimediciner i morse och det är skitmycket pollen. Och jag tror att jag har någon slags infektion. Så jag hoppas att rösten bär hela vägen igenom. Jag sitter idag här... Med min vän och kollega Dalkullan och äventyraren skulle jag säga. Caroline Lundberg. Ja. Välkommen hit Karo. Ja, tack. Eh, vad roligt att du är här. Ja. Och tack för att du vågade komma hit. Ja, nej men eh, jag är hedrad ja. att få frågan ens. Blev, när jag frågade dig först i förbifarten mm. på jobbet. Mm. Mm. Eh, fick du något lite skrämt i ögonen? Nej men där och då kände jag... Ja, det är klart. Det är, vi har väldigt mycket att prata om, du och jag, mm. känns det som, när mm. vi träffas. Mm. Så att, ja, nej, men där och då så kändes det som att, varför inte? Ja, mm. det är fantastiskt. För, för det, med tanke på, på vad du gör så känns det ju lite märkligt om du skulle vara rädd för det här. För i, mm. samma, i samma dialog som vi pratade om... Den här inspelningen så berättade du att du med några dagars varsel eventuellt behöver åka till Kongo på grund av det senaste Ebola-utbrottet. Ja. Så faktum är att vi fick tidigare lägga den här inspelningen på grund av Ebola. Mm. Uh, och that's the first. För min del kan jag säga. Ja. Jag har inte varit med om för. Du, vi har känt varandra sedan 2015. Tror jag. När du började på centralintensiv med Karolinska. Ja, men det stämmer ju. Mm. Där jag jobbar. Jag hade ju hört talas om det innan. Mm. För din dåvarande kollega mm. på ambulansen, Kribbe. Ja. Eh, han är en mycket god vän till mig. Mm. Och han hade ju snackat upp dig väldigt mycket. Oh. Innan du kom till oss. Eh, du hade ett par ganska stora skor att fylla. Jag förstår. Det visste jag inte om själv. Nej, det var skönt. Det var Men det var, det var lite som att Kribbe ställde in ett par 44 år i hallen. Och sa att det här, ja. är, det här är Karros skor, bara ja. som ni vet. Mm. Eh, men du har ju fyllt upp de här skorna med råge. Oh, ja. Skulle jag vilja påstå. Tack. Jag vill ju hoppas att jag är ganska trevlig och, och välkomnande och varm mot alla nya mm. hos oss. Men jag måste nog erkänna, Karro, att... att 
Du fick nog lite special treatment och, och extra omsorg eh, av mig. Vilket inte hade någonting med det att göra alls. Utan, utan bara berodde på att jag tycker så mycket om kribbe. Ja. Eh, så du kunde liksom kassa in lite av den kärlek som jag har eh, för honom. Mm. Jag hoppas att kribbe lyssnar nu. Det förutsätter jag att han gör nu ja. gäst här. Eh. Då får jag passa på att tacka. Jag säger ju Christian. Ja, du säger Christian. Ja. Ja. Så får jag tacka han då. Ja. ja. Ja men och, och, och de här enormt högt ställda förväntningarna som mm. man pumpade upp mm. har du levererat på i, i varenda detalj. Mm. Uh, och jag upptäckte ju ganska snabbt att, att du var faktiskt värd kärlek för din egen skull också. Mm. Inte bara för att du var kompis med Kribbe. Uh, och du, det visar sig att du var kanske till och med lättare att, att tycka om en Kribbe. Oh. För han är ju lite av en acquired taste. Som jag sa på, på talet på hans bröllop. Uh, det är ovanligt ofta som jag återkommer till olika bröllopstal, kommer jag på nu mm. faktiskt. Ja. Men du gjorde det väldigt, väldigt bra. Det var roligt, det var mm. roligt. Jag, jag, jag har ju ibland missbedömt min publik lite och, <laughs> och varit lite mer explicit än vad auditoriet var öppen mm. för, kan man väl säga. Men där prickade jag ganska bra, kändes ja. som. Jag var inte så explicit heller. Nej. I det talet. Mm. Men nu ska vi inte prata om Kribe, vi ska inte prata om mig, vi ska prata om dig. Mm. Och då tänker jag så här, bara jättekort om dig själv och var du kommer ifrån. Mm. Ja, jag, jag kommer från Ludvika. Mm. Jag flyttade hit till Stockholm 06 och nu har jag bott här i 12 år. Mm. Och flyttade med djupsuck. Ja, men precis, hur gick det här till? Ja. Ja, och jag bor i min lilla eh, 33 kvadratare på Kungsholmen eh, och flänger runt mm. eh, på, eh, på alla roliga arbetsplatser jag har. <kör> så det Ursäkta, är ju både, både Siva och Ambulansen och eh, lite på eh, Visby Lasarett på IVA där. Och, och Just det, så, Ja, och sen så... Kör lite utbildningar, sådana här utbildningar och initialt omhändertagande. Mm. Eh, och sen så det här med MSB och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Mm. Eh, de insatserna tar också lite tid. Mm. Och eh, alla ja, men, så här, utbildningar och ja, seminarier och allting. Jag sa ju det alldeles nyss här innan att det är som att du har en hel kakbuffé mm. framför dig med massor av ja. olika sorters kakor och ja. verkligen plockar russinen ur ja. varje kaka. Ja. Känner du själv att det är ja. så? Ja, men just nu så är det väldigt, känns det väldigt roligt att leva. Ja. Att det är ju, eh, jag har det fantastiskt och, och ja, jag är väldigt glad och tacksam för att jag ja. har möjligheten att göra alla de här roliga sakerna. Ja. Mm. Varför varför blev du sjuksköterska från första början? Mm. Eh, det är nog en... <coughs> det går nog tillbaka sen från alltså så här under uppväxten. Mina föräldrar har jobbat inom akutsjukvård eh, hela tiden. Eh, och jag har eh, fått lyssna på dem. Eh, deras patientfall. Och, eh, och jag har alltid varit väldigt intresserad av... Eh, kroppen och kroppens funktion och, eh, och sen så också haft en, en viss eh, det är fel att säga förkärlek till tragedier och blod mm, och, mm. och sådär men mitt favoritprogram var ju SOS Alarm och 90 000 när jag var mm. liten eh, och jag vet att mamma och pappa de, de hade 
sjukvårdsutrustning hemma som jag fick leka med. Så mm. Sprutor och kaniler och droppslangar. Och, eh, mina gosedjur är ju nog fyllda med liksom hur många liter kranvatten som helst som de har fått injicerat. Mm. Eh, och sen så ja, satte jag som ett ljus när min pappa som jobbar internationellt också. Kom hem med diabilder och det var mm. bilder från operation och det var, eh, ja, så, ja, jag har alltid tyckt att det var väldigt intressant. Det kom från barns ben. <hör> ja, det kan man säga. Och sen så tror jag också att i och med att jag blev så medveten om att det, det sker hemskheter mm. och tragedier och sådär. Så kände jag väl att nej men jag måste ju veta hur man ska agera mm. ifall det är någon som blir sjuk. Mm. Eller ifall det är någonting som händer. Mm. och mitt sätt att göra det på var att ja, men då får man ju bli sjuksköterska mm. i kombination med det här intresset för människokroppen både mm. fysiskt och psykiskt och sådär och sen 2013 mm. <clears throat> rätta mig om jag fel mm, jag absolut. försökt snicka ja, ihop här från din information 2013 <laughs> åkte du på din första insats med MSB ja. alltså de myndigheterna för samhällsskydd och beredskap <gasps> Eh, varför sökte du dig dit? Ja, och, eh, det är ju inte heller liksom att det eh, kanske var ett aktivt val från början. Utan eh, då får vi gå ännu längre tillbaka. Så är det, min, eh, min farfar mm. jobbade som polis eh, och eh, jobbade för FN internationellt redan på 50-60-talet. Mm. Eh, var på min pappa fick flytta med när han jobbade i Mellanöstern eh, och gjorde så att pappa blev intresserad av internationellt arbete och sen så under min uppväxt så har vi ju eh, när jag var fem år så bodde vi ett år i Pakistan eh, mm. och så tänkte jag att eller så här, där och då så trodde man ju att ja, men det är väl ganska vad normalt ni? vad gjorde ni? <laughs> det är ju helt normalt att man bor ett år i Pakistan ja vad så. gjorde ni där? Pappa jobbade för någon, det var ju en FN-insats, så. Så att det var pappa som tog oss med, hela familjen där. Mm. Och ja, min syster testade på att gå i skola, i en lokal skola. Så. Och sen så, jag tror min bror gjorde det också. Men sen så blev det ändå att de fick lite hemskolning eller mm. så fungerade bäst så. Och jag var ju bara fem år så att mm. det jag kommer ihåg var väl att jag lärde mig simma i Pakistan med nöd och reppe. <laughs> Mycket många kallsupar. <laughs> eh, ja, att man var dålig i magen ofta. Så. Och då kände du, det här vill jag göra. Få kallsupar och vara dålig i magen. <laughs> That's the shit. <laughs> <laughs> ja. Bokstavligen. Bokstavligen. Ja, precis. Nej, men, så då började jag ju där och tänkte att det var, som jag sa, liksom, det kändes som att nej, men det är helt naturligt, det är normalt. Alla gör det här, mm. inget knasigt. Mm. Eh, och sen så när jag var 15 år så fick jag eh, chansen att följa med pappa igen. Mm. Men då var det i Eritrea. Mm. Så att då åkte jag dit i ett och ett halvt år och gick i skola där. Eh, och eh, ja... Det var såklart tufft som tonåring att mm. eh, lämna bästa kompisar hemma och, och sen eh, utsätta sig för en helt ny <kör> kultur och eh, med de språkförbristningar som fanns. För jag var inte speciellt duktig på engelska 
Och inte på Tigrinja heller. Nej, inte på Tigrinja heller. Nej. Nej. <laughs> Men det blev bättre så. Och mm. jag är glad att jag gjorde det nu. Ja. Så. Men i alla fall så, så det här internationella har ju alltid varit i min, eh, i min värld på något vis. Men när fattade du, eh, den här frågan har jag inte skickat till dig innan. <laughs> när fattade du att det här är inte normalt? Vanliga svenssonfamiljer lever inte så här. Eh, nej, precis. Jag vet inte, för jag, det är nog fortfarande att jag inte fortfarande har fattat inte det. <laughs> så. Ja. Ja, men jag märker ju att jag, jag skiljer mig från, eh, jag ska inte säga jämnåriga. För att mm. nu när man blir äldre och äldre så spelar det ingen roll riktigt mm. hur gammal man är. Det känns som att vi alla är med vuxen och då... Jag vet du, jag funderade precis på det innan. Mm. Hur gammal är Kalle ja. egentligen? Ja, det kan, ja, 31 år är jag. Ja. Ja. Jag tänkte det, att ja, men du borde ju vara någonstans runt 30. Det här mm. vet ju jag, det är säkert. Vi har pratat om det här. Men just som du säger, att efter en viss ålder mm. så är det bara ja, men en kompis och en kompis. Och ja. En kompis är 20 år äldre än vad ja. man är och en annan är 10 ja. år yngre. Så det är inget konstigt med det? Nej, så det handlar ju mer om personkemi då. Och, ah. eh, och hur sjuka hjärnor, hjärnor man har. Och ah. hur mycket man kan garva tillsammans. Det är därför vi klickar lite ja, jag tror också det, va? Det är den sjuka hjärnan som är problem, ah. inte problemet utan framgångsfaktorn. Eh, ja, nej, men så jag vet inte när jag fattar att det är lite udda. Så. Mm. Jag märker ju varje gång jag ska berätta någon fråga vad jag pysslar med och sådär, mm. så märker man ju på reaktionen att mm. eh, de tar ett steg tillbaka. Så, det här eh, låter konstigt. Ja, antingen är de mytoman eller så. Ja, ja precis. Ja. Eh, men då, och då blev det sen då, när du liksom var färdig så och sådär, eh, så var det MSB. Ja, alltså så under syrutbildningen så var jag iväg två vändor eh, och gjorde praktik i, dels i ja. Indien en månad och sen mm. i Sudan en månad. Mm. Eh, och jag märkte ju att jag trivs ju väldigt bra i, eh, när jag är på plats och mm. eh, i, ett annan, i en annan kulturell kontext än, än här hemma i Sverige. Mm. Eh, så att året efter examen så fick jag och en kollega eh, chansen att åka tillbaka till Sudan. Mm. min pappa igen skulle köra en PHTLS-utbildning alltså pre-hospital life support mm. Trau- trauma life support teater och han ja det råkar liksom så här finnas möjlighet för att trycka in två stycken nybakade sjuksköterske mm. sjuksköterskor och så vi åkte dit på så här, egen bekostnad. Och, mm. eh, och sen så gick vi den här kursen. Och sen så veckan efter skulle vi bli instruktörer. Eh, och sen hålla i kursen. Mm. Eh, och tänkte väl att det är en jättebra eh, möjlighet att få gå PHTLS. Så. så att det var ju intressant. Men där och då så var det representanter från MSB på plats. Och de tyckte väl att jag gjorde bra ifrån mig. Så de mm. frågade mig sen ifall jag... Skulle kunna tänka mig att vara med i MSB. Mm. Mm. Och på den vägen på, hamnade ja, i deras sån här, vad heter resursbas det? eller personalpool. Och, ja. och sen mm. blev då din första insats 2013 mm. med MSB mm. i Mali. Ja, precis. Vad gjorde ni där? Eh, vi var där eh, på grund av att... <clears throat> 
i Mali så, eh, så hade... Först så var det grillagrupper som ville eh, ja, göra motstånd. Eh, och de tyckte någon annat än vad regeringen eh, gjorde så. Mm. Eh, och sen så togs de grupperna, de togs väl över av eh, islamister. Eh, I och med den här islamiska vågen mm. över eh, muslimska länder som, som skedde där omkring. Mm. Eh, så att de... Eh, de ville ju införa de här sharia-lagarna och eh, Mali som, som inte var så konservativ i, sitt, eh, i sin tro eh, tyckte inte om det här. Mm. Eh, och vilket det slutledde till att eh, Frankrike och tillsammans med af- andra afrikanska länder gick in i Mali och hjälpte maliska armén att eh, få bort islamisterna. Mm. Och då blev det ju en väpnad konflikt. Och så är det så att när man skjuter, skjuter med vapen så är det en viss procent av ammunitionen som inte exploderar. Mm. Och då ligger de kvar på marken eller vart de nu landar någonstans. Och sen utgör en fara för lokalbefolkningen. Mm. Mm. Så vi var där jobbade under FN som vi alltid gör. Med MSB, FN mm. eller EU eller ibland Röda Korset. Men det, eh, och då är det min ammunitionsröja grupp som jag åkte med då. Mm. Och vad är din uppgift i en sån grupp? Mm. Då är det ju att jag ska, eh, är först på plats eh, så är det min uppgift att jag, eh, jag skapar en sån här evakueringsplan. Ifall någon blir skadad eller sjuk. Mm. Eh, och för att kunna göra det så måste jag... Reka vilka, vilken sjukvårdskapacitet finns det i området. Hur ska vi kunna eh, transportera oss bort från området till en högre nivå, sjukvårdsnivå. Mm. Eh, eller sjukvårdsinrättning så. Eh, så att det är många så besök på de befintliga sjukvårdsinrättningar som finns. Eh, och sen så blir det mycket att man ska eh, träna det teamet man åker i också för att som mest så är vi kanske fyra stycken i teamet, inklusive mig själv. Så ifall någon blir sjuk så behöver jag, mm. sjuk eller skadad, då behöver jag hjälp. Alternativt ifall jag blir i behov av hjälp så måste ju de kunna mm. ta hand om mig också. Så att då går man igenom all sjukvårdsutrustning man har och, och sådär så att hela teamet kan det. Och den här oexploderade ammunitionen? Mm. Som du pratar om. Mm. Hur, hur kraftiga laddningar kan det röra sig? Vad, vad, vad händer med en människa om ja, det, den det, det är ju allt ifrån eh, pyttesmå eh, objekt till mm. jättestora. Det största vi, eh, vi förstörde var ju en 250 kilos bomb. Mm. Eh, och sen så kan det vara s- små, små vanliga... Eh, hur förstör man en 250 kilos ah, bomb? Ah, Detonerar ni den? Ja, det gör man. Och så fick jag sitta väldigt nära. Alltså, så vi hade ju, eh, man gör så här. Man, ifall, det finns ett, ett, ifall man hittar ett objekt. Mm. Eh, jag säger objekt. Det är ju den här ja. eh, ammunitionen. Då. då går operatörerna fram. Och så bestämmer man. Här, eh, vad är det för någonting vi måste identifiera? Eh, är, den, är den skjuten? Är den inte skjuten? Ibland så har det ju bara lassas av. För att de behöver fly eller något sånt där. Mm. Så att då kanske de inte ens har skjutit mm. den här ammunitionen. Utan det bara ligger där. 
Eh, går den att flytta på eller måste man springa på plats? Mm. Eh, och de kollar på massa olika saker. Eh, så att just, eh, och ibland så kan man också göra den säker så att det går att flytta på. Mm. För den här stora bomben den låg ju i någons vardagsrum. Eh, och eventuellt att den har studsat dit, den har skjutits mot eh, ett ställe och sen så har den liksom så här inte detonerat sig, den har studsat ner i någons vardagsrum. Så någon har levt med en 250 kilos odetonerad bomb ja, då, i sitt hem? Ja. Nej men de vill ju inte bo där längre då. <laughs> rimligt? Ja, ja. Helt rimligt. Så när vi kommer dit så är det avspärrat. Men då, det finns ju alltid så här. Man räknar ut riskzonerna. Så. Ja. Men hade den här bomben detonerat så hade ju hela den där byn bara ja. försvunnit. Så, så att nej, vi, ja, till slut så lyckades vi i alla fall. Eller operatörerna se till att den är säker att flytta på. Så då körde vi den till en sprängplats som vi hade. Som blir lite mer kontrollerat. Man kan gräva en grop och, och eh, reducera riskerna. Mm. Så att det inte blir spitter och tryckvågar och allt sånt där. Eh, och sen så sitter man på en sprängplats. Eh, där man trycker av knappen. Mm. Och så har man ju laddat med massa. Eh, ifall det är TNT eller beroende på vad man har för mm. eh, att tillgå. Mm. Så lägger man på det där och så ser man till att det smäller av. Och sen blir det en sabla smäll. Ja, det blir det. Och sen så ramlar allt damm ner från, oh. från gropen man sitter i och så ja, får man ett litet adrenalinpåslag. Hur, hur hittar ni det här, de här kontakta er, mm. de här människorna? Är det så det går till att folk hittar saker och kontakter eller var ni ja. ute och letade? Ja, både och. Så här var det. Vi vi kommer på plats. Det, här, det tar ungefär 10-12 timmar från Malis huvudstad till att åka till dit vi, vi jobbade. Mm. Så, och det här är ganska snart efter att fransmännen hade gått in och sådär. Så att vi kommer dit i alla fall och det första vi får göra är att åka och, och, och säga hej till borgmästaren. Och berätta vilka vi är och vad vi ska göra. Och sen att den personen får sen sprida vidare att vi är på plats ifall ni hittar eh, någonting som liknar mm. det här och det här och det här. Hör av er, det här är ett nummer. Eh, och samtidigt som att vi åker runt i alla byar eh, och informerar om eh, risker och, mm. eh, och vad de ska och inte ska göra. Så rör inte objektet, mm. eh, banka inte på det eh, och ring oss. Mm. Så. Och sen så, så i början så var det kanske lite, eh, lite trögt för att då, då är det ingen som vet vilka vi är. Men ganska snart så märker de ju att vi, de var ju otroligt glada för att vi var på plats. Och de förstod ju att eh, det här är inga bra grejer att eh, ha liggandes. Mm. Och så de ville ju också eh, bruka marken och det var, eh, och framförallt så här, barn är ju nyfikna. Det, mm. ja. Så att de ville ju få bort de här och de var eh, väldigt hjälpsamma. Hur stort var det här problemet ute på landsbygden? Låg det mängder med ammunition och hände det olyckor med det här? Ja, det gjorde det. Det hände olyckor. Men ja, det är svårt att se hur stort problem det var. Men vi hade ju att göra. Jag var där ett halvår. Och vi... Ja, vi jobbar ju varje varje dag. Eller vi var väl lediga en dag i veckan så... Så då, 
Och ju, ju längre tid vi jobbade desto mer, eh, vad ska man säga, eh, mer information fick vi. Mm. Och sen så dök det ju upp också så här, ja, att folk hittade saker. Och, mm. Mm. Hur farligt är det här för er i gruppen, det ni gör? Eh, ja, alltså det ska ju... De, de ska ju göra det så säkert som möjligt. Och de ska mm. inte ta onödiga risker. Är de minsta osäker så... Eh, ja, då, då spränger man hellre på plats. Mm. Det är ju det säkraste. Även fast det blir, eh, det blir ett större projekt kanske. Mm. Att man måste få undan alla människor. Och att det, eh, man måste ha kontroll över det område som man ska spränga i. Eh, så att eh, det är väl en, en, en viss risk såklart. Men sen så eh, ibland känns det som att det är större risk att vi blir skadade i trafiken, att vi blir sjuka. Eh, får man lite feber så är det svårt att veta ifall det bara är en förkylning eller ifall eh, det är eh, ett, ja, pågående malaria. Mm. Eller, ja, och det är ju det. Och, och dehydrering och jag menar, värmen. Det var ju rätt ordentlig. Mm. Vi hade ju upp mot 50 grader när vi mm. jobbade. Så det finns, ju, det finns ju risker med det också. Och sen så är det ju såklart. <hör> Hela situationen i Mali där och då var det ju, fanns en viss kidnappningsrisk. Och sen så vet man aldrig ifall. När vi var på plats så, så gjordes bedömningen att det inte fanns så många sådana här. Eh, improviserade mm. eh, hemmagjorda bomber. Mm. Så. Men det har jag förstått att det kommer mer och mer. Mm. Så det var ju också en risk. Man fick alltid hålla ögonen öppna efter väggrenan. Och, ja. mm. Så att man inte åkte in i någonting. Och, mm. Mm. Nu kom ju du liksom inte helt... Du gick ju inte från noll rakt in i det här. Det var inte så att du kom mm. från... <coughs> från, från Söndagsskolan i Rättvik. Kanske aldrig har gått till söndagsskolan. Men, men du får vad jag menar. Du kommer ju inte rakt ifrån det superskyddade svenska Nej. in i det här. Men ändå tänker jag den resan att, att komma från vår kontext. Mm. Och så hamna i, i Mali. Mm. Där människor då inte bara är fattiga utan dessutom riskerar att spränga till luften. Mm. Hur, vad kände du? Ja... Ähm... I grunden så känner jag väl liksom att det är, det är bara så otroligt orättvist här i världen. Mm. Att varför ska vi i Sverige till exempel ha det så lyxigt och bra mm. ställt när det i andra delar av världen inte har det lika mm. lyxigt. Men samtidigt så när jag åker så har jag ju ett, ett stort intresse för, mm. för kulturer, för människor- Mm. och att man, man får se lite grann så här, ja, men vad, vad har jag att lära av dem mm. vad kan vi lära av varandra att det är mer så här, man får se det positiva i det också när man kommer ner för mm. att, att hela tiden tänka på hur orättvist det är det kommer ju inte gynna mitt arbete och min energinivå Nej. och det gynnar ju inte dem som ni faktiskt är där för att hjälpa. Nej, precis. Så att då han, jag tycker det är mer då intressant att 
att försöka att observera och, och försöka interagera ifall det går med, med språket och sådär. Mm. Se hur, hur ser deras vardag ut och eh, ja, hur, hur lever de? Mm. Eh, och sen så märker man ganska snabbt att vi är alla människor och vi fungerar på exakt samma sätt. Mm. Eh, och det är rätt fantastiskt att känna liksom att vi, eh, det finns inget vi och dem. Det är liksom... Mm. Eh, det är, vi alla liksom sitter i samma båt mm. på något vis. Hur, hur levde ni under den här insatsen? Alltså mm. Med boende och allt sånt där? Eh, vi bodde faktiskt på ett eh, enklare hotell. För eh, Mali har varit en, inte en turistattraktion men det har ändå finnits, funnits en viss turism. Eh, så att vi bodde på ett hotell och det fanns eh, det var hyfsat rent. Det fanns ström mellan sex på kvällen och åtta på morgonen. Mm. Vi hade till och med en pool. En mm. liten sån. Mm. Ja, den var inte jätteren. Mm. Och man skulle inte få kallsupa där. Nej. Nej, jag provade. Ja. <laughs> Då blev man dålig i magen. Ja. Ja. Men det var, liksom, det var enda sättet för oss att svalka av oss när vi kom hem. För vi, ja. vi började jobba ganska tidigt för att slippa den... Eh, Ja, när det var som jobba, att slippa jobba när det var som varmast. Ja. Så vi kom ju hem kanske vid, vid tre tiden ja. på eftermiddagen. Och då hade man ju tre timmar kvar innan strömmen kom. Ja, just det. Och jag klagar väldigt, väldigt sällan på värmen. Ja. Men där gjorde jag det en gång. Ja. <laughs> då hade vi varit ute hela dagen. Det var, det var strax under 50 grader. Ja. Kommer hem. Eh, och så är man trött för att man har gått upp i orten och så eh, somnar jag på sängen utslagen, vaknar upp och känner, känner mig som en guldfisk på land och ja. sippar efter andan och så går jag upp och, för att jag känner liksom, det strålar ju värme från väggarna. Ja. Så går jag till fönstret, öppnar upp fönstret och tänker att nu måste jag få in lite ja. frisk luft. Eh, då blev det ju bara ännu varmare. Ja. <laughs> och sen så eh, går ner, går ut och försöker liksom, nej. Så att det var... Eh... Vad var det för temperaturen ni jobbade i? Ja, men det var mellan 45 och 50 grader. Och ni går inte runt i en tunn kjol och ett linne? Nej, då är det ju kroppsskydd. Eh, ifall för de som jobbar närmast objektet. Eh, och det är tung hjälm eh, och ibland i gassande stol. Mm. Och så ska det fylla sandsäck och det ska bäras och det ska... Ja, Sådär. Och jag inbillar mig att det är ett jobb som tar tid och som mm. måste få ta mm. tid. För ja, men precis. man vill inte goffa den här. Nej, det vill man inte. Och där kommer ju en arbetsuppgift in också för mig. Att jag, jag måste hålla koll på mina, mitt team. Mm. Att de tar pauser, att de dricker ordentligt. Mm. Att de, eh, ja. För det blir väldigt lätt att man, eh, när man är mitt uppe i ett arbete så glömmer man bort tiden. Mm. Och så vill man bara jobba med det och, mm. och få klart det. Så. Mm. Mm. Vilka tycker du var de största utmaningarna om man ser på ett personligt plan och ett professionellt plan mm. med det här uppdraget? Jag tror att den största utmaningen var nog att hantera mina egna krav på mig själv. Mm. Jag, har, jag har lärt mig nu att jag har orimligt höga krav. Mm. Så då var det ju att, eh, att leva upp till dem. 
Eh, och att känna att jag gjorde ett gott nog eh, mm. arbete. Eh, och sen så handlar det också mycket om att hantera rädslor. Eh, när, eh, när det är skottlossning i byn. Mm. Eh, och hur det känns då att inte veta varför det är skottlossning. Ifall det är eh, oss de är ute efter. Eller ifall det är bara en konflikt sinsemellan. Ifall vi ska stanna kvar på, eh, på det stället vi befinner oss på. Eller ifall vi ska åka. Ifall... Så att det var ju en utmaning i sig också mm. att hantera det. Men vem ansvarade för er säkerhet och mm. för de riskbedömningarna? Ja, det, det är ju FN. Ja. Och det, men sen så använder man sig av allt man kan komma åt när man är på plats såklart. Alltså så här att man, man skapar kontakter, man pratar med dem som... Mm. Som finns på plats. För ofta så vet de mer än en FNs säkerhetsapparat. Eh, mm. Och FN eh, har utvecklingspotential kan man säga. På vissa delar. Mm. Så. <laughs> så att eh, ja. Man fick Talar bara... som en sann politiker. <laughs> ja. <laughs> eh, nej men och sen så att man <clears throat> håller sig uppdaterad. Man pratar med sina nationella kollegor. Eh, det här kommer ihåg att vi var ju på landsbygden det, det är små samhällen mm. folk vet ju om när det kommer någon utifrån mm. som inte ska vara där mm. eh, och de vet det före eh, mm. säkerhetsfolk mm. kanske eh, så att det gäller att man tar eh, in information från, mm. från olika källor Blev det farligt någon gång? Eh, Ja, det är ju relativt vad som är farligt ja. och, och inte så. Men ja, jag var inte kaxig där när det var skottlossning i, i byn. Men det gick, det gick ju bra. Ja, ja, uppenbarligen. Ja, så. Tack och lov. Mm. Efter det här halvåret när mm. du kom hem mm. så påbörjade du din specialistutbildning inom intensivvård. Mm. Ligger jag rätt i tidslinjen mm, yes, här nu? Ja, det gör det. Det är inte lätt att hålla reda på. <laughs> Varför blev det intensivvård? Det var också lite av en slump. Jag, jag kände väl där i Mali att jag vill... Och så känner jag hela tiden. Jag vill bara kunna mer. Jag vill veta mm. allt. Jag vill... Ja. Och då kom jag hem där på, på sommaren. Och sökte på sen anmälan till IVA-utbildningen- för jag hade ju jobbat med halvrisiga patienter tidigare men att kände väl att nu, nu kommer jag inte jag utvecklas inte i mitt tänk, jag, jag kommer till en viss nivå jag känner att jag håller knappt näsan över vattenytan, mm. nu vill jag bli bättre, nu vill jag förstå mer mm. och, och sådär och sen så kom jag in och det är jag glad för mm. ja, så Körde jag de där två terminerna. Mm. Mm. Men året innan så hade jag ju sökt mig till ambulansen också. Mm. Eh, men så blev det Mali. Men när jag var klar i Syra så, så var jag ändå nyfiken på vad ambulansen hade mm. erbjudit. Vad var det som lockade där? I ambulansen? Ja. Ja. ja men det mesta tror jag. Att eh, väldigt självständigt. Mm. Eh, och man får vara beredd på allt. Mm. Man får jobba i team. Mm. Och det är otroligt varierat. Att det är både det är barn, mm. det är det gamla, det är 
kirurgiska åkommor, det är trauman, det är medicinska, mm. det, är, eh, det är så varierat. Mm. Och man måste vara, vara duktig för att mm. eh, hantera allting. Mm. Mm. Var det som du hade förväntat dig? Eh, vilket då? Ambulansen. Ambulansen. Eh, ja, det var det nog. Det var nog. Jag tyckte eh, det var också väldigt... Eh, det var väldigt, väldigt roligt. Mm. Och jag hade ju en bra kollega. Ja. Christian där. Mm. Och resten av hela stationen också. var fantastiska. Och. Ja. Men. Ja. Jag vet inte. Jo, det var väl ja. som jag hade förväntat mig. Och sen efter ett tag. Så blev det dags för din nästa insats med MSB. Mm. Vad var det för uppdrag då? Ja, då, då var det ju ebolutbrottet i, i Liberia. Mm. Ja. Och jag kände väl, tanken var ju att jag, jag skulle jobba sommaren på ambulansen och sen så skulle jag gå in på IVA. Mm. Fråga mig inte varför jag ville lägga upp det mm. så, men jag är nyfiken och mm. vill, vill testa på för att veta. Liksom. Mm. Men sen så var det ju kul på ambulansen så då fortsatte jag där under hösten och sen så kom det här, eh, den här förfrågan. Och eh, jag hade ju redan sett i sociala medier och eh, i eh, nyhetsflöden att ebolutbrottet mm. pågick. Eh, och det var kritik över att omvärlden inte reagerade tillräckligt snabbt. Och jag kände väl att nej men alltså det måste ju... Får jag möjligheten så vill jag väldigt gärna hjälpa till och, mm. eh, och bidra. Så. så att, eh, ja. Tvekade du någonting inför den här uppgiften? Egentligen inte. Det var, det var en, eh, en insats som jag var otroligt motiverad till att göra. Mm. Eh, jag tänker det är ju ändå... Eh, världens förmodligen mest fruktade sjukdom mm. eh, som är höggradigt smittsam mm. och har en väldigt hög dödlighet mm. Vad kände du inför <laughs> att dit, ja, men dit vill jag åka? Ja, jag tänkte att eh, kollegor hade, hade redan jobbat med sjukdomen eh, mm. och att det har gått bra så det kommer det, det finns eh, eh, det finns chans till att, alltså, gör man det på rätt sätt så är risken ganska liten att man blir smittad. Mm. Själva Ebola-viruset är väldigt känsligt. Så att det dör ju av solljus, det dör av eh, klor och handsprit och, och sådär. Eh, så slarvar man inte så, så ska det gå bra. Mm. Eh. Vad gjorde du där? Mm. Jag, åkte, jag åkte dit och tanken... Första tanken med insatsen var att vi skulle starta ett Ebola-center för patienter. Eh, när vi väl kommer på plats så, så finns inte det behovet längre. Alltså, det finns redan tillräckligt mycket vårdplatser. Mm. Eh, till skillnad från eh, under våren och sommaren när, när det var bara överfyllt och eh, människor låg utanför eh, Ebola-centret och, och mm. dog där. För att de, de fick inte komma in och de kunde inte ta sig hem och... Eh, så, så då hade de ju öppnat upp sådana här Ebola-center eh, lite överallt. Så att när vi kommer så, 
eh, finns inte det behovet men att de har precis öppnat ett Ebola-center som låg vägg i vägg till det som vi skulle mm. ha drivit. Så då blev vi istället en stödfunktion till, eh, för då var det eh, Liberias eh, hälsoministerie som jag fattade, eh, om jag minns rätt, eh, som stod för taktpinnarna på det Ebola-centret tillsammans med läkare och sjuksköterskor från Kuba. Mm. Och sen så kom också eh, vårdpersonal från eh, African Union. Mm. Eh, så att det var ju väldigt många kockar så. Eh, så att vi blev som sagt en support då till ledningen för att driva det här Ebola-centret. Eh, men sen så var det väldigt mycket svensk eh, personal som skulle till Liberia från MSB då. Och för att få jobba inne på ett Ebola-center så behövde man gå en Ebola-utbildning. Då hade vi först gått en två dagars utbildning hemma i Sverige på KI. Och sen så när man kom på plats så fick man gå en för VOO också. Så först var det teoretiskt och sen så blev det sån här torrträning. Så att mm. man, det Ebola-centret som vi aldrig öppnade byggde vi om då till en träningslokal. Okay. Mm. Så att man fick öva på att eh, klä, klä på sig och klä av sig och, och alla de här stegen. Allt som man måste tänka på inne på Ebola-centret. Och där är ju ganska, eller ganska, det är väldigt noga hur man gör det. Ja, eller precis. Hur? Det är väldigt standardiserat och måste göra, göra sig i en viss ordning. Mm. Mm. Eh, och jag hade då ansvarig för det. Jag tillsammans med en till kollega hade ansvarig för det. Mm. Eh, den träningssidan då, eller man ska säga och eh, även när då våra kollegor skulle in i och öva eller ja, in och öva hos eh, Ebola smittade patienter så att eh, de kallar det eh, hot training då mm. eh, och, det är någon form av inskolning? Ja det eller? skulle man kunna säga så alltså, de fick tre dagar mm. att gå med oss mm. eh, och vi såg till liksom, att de gjorde det på ett korrekt sätt och att de Eh, kunde ge tips och tricks om mm. hur man skulle agera inne hos patienterna då. Eh, så så att, du var med och jobbade du både utbildade i den här träningsanläggningen ja. och var med och jobbade mm, nej, handledde då? Eller var, nej, nej utan eh, den här träningslokalen då, mm. var jag, då blev jag ju mer av en logistiker och skulle ja. se till att det finns bord och stolar och projektorer och eh, att allting fungerar där mm. Med, med sådana saker. Mm. Eh, men, eh, men sen så var det så att det blev en flaskhals. Att folk fick inte uh, slutföra den här Ebola-utbildningen. För det fanns inte tillräckligt många handledare. Eh, och göra den här sista eh, utbildningen. Då. Mm. Eller utbildningsdelen. Så att då, då gjorde de så att jag och en kollega fick, fick utbilda de svenska kollegor som kom ner. Så att de i alla fall Just fick det. göra klart. Då. Mm. Eh, så att om dagarna på förmiddagarna så var jag... Inne hos patienterna tillsammans med, mm. med kollegor som hade kommit ner. Och sen så var det väl möten och mm. allt annat fix med Just det. Ja, lokalen bredvid på eftermiddagarna. Hur mycket jobbar man när man är iväg på en sån insats? Det beror på i vilket skede det är. Ibland när man kommer ner först så kan det ju vara varenda dag. Mm. Att man... Ja, man man går upp och käkar frukost tillsammans och sen så jobbar man hela dagen. Och sen så eh, jobbar man tills dess att det är dags för, mm. att gå och lägga sig. 
Eh, och sen så är det ju viktigt att ju längre tiden går att vi också får återhämtning. Eh, så att under eh, insatsen i Liberia så hade vi att på söndagar ska vi vara lediga i alla fall. Mm. Mm. Och det gick oftast mm. att hålla till sluta. Hur, hur tar man rast och går och lägger sig när det man tar rast ifrån mm. är en dödlig och potentiellt mm. världshotande epidemi? Mm. Ja, det är... Eh, man får fokusera på, på vad, är, vad är min uppgift? Eh, ibland så känns det väldigt övermäktigt mm. när man åker att så här, men hur ska det här gå hur ska man få, få bukt på det här eh, men man får fokusera på ja, men vad är min uppgift i den här i den här hela eh, eh, vad ska man säga i den här bajsmackan mm. eh, och ja, försöka göra så bra arbete som möjligt och eh, och då ingår det liksom att jag, ska, jag måste fungera också. Mm. Eh, och må bra. Annars så kommer jag inte kunna ge hjälp. Mm. Eller göra ett bra arbete. Alltså så. Mm. Så det gäller att man tar hand om sig för att kunna, kunna fortsätta hjälpa, hjälpa till. Hur handskades du med den här, som, det som du berör lite nu? Den här känslan av otillräcklighet. Alltså mm. jag är en person, vi är en liten insats. Där och då så tror jag att under Ebola i alla fall så fick jag stänga av ganska mycket. Ja. Och inte känna efter. Det var väldigt mycket känslor som bubblade. Och vissa patientfall berörde mer än andra. Och framförallt såklart när man, när man kan relatera till, till patienter. Det är ju oavsett mm. vart man jobbar någonstans. Men och ibland så kommer det ju lyckliga öden också mm. att jag minns en ja men en tjej som var i min egen ålder och hon kommer in och är jättedålig kräks, har diarier och ja, har det fruktansvärt jobbigt och till henne var jag in varje dag och träffade och försökte liksom uppmuntra henne till att du måste dricka du måste äta och, eh, och jag ska försöka och sen hon frågade vad, om hon behövde någonting jo, men jag vill väldigt gärna ha ett par trosor mm. och då låg hon bara i ett skynke ja men det jag ska se vad vi kan göra liksom. för då hade vi fått mycket kläder donerat mm. till centret ja men nästa dag kunde du ta med det i alla fall och sen så blev hon sakta men säkert bättre och sen så kunde man stå där inne i den här alien. Eller mm. rymddräkten. Eh, och ändå så här, på något vis stå där och skämta lite grann. Så här, mm. att, ja, men du, när, när du kommer ut så då får vi gå och ta en öl. Eller liksom mm. försöka muntra upp. Eller ja, det, ja, göra det bästa man kan av situationen. Mm. Och sen så till slut så, eh, så får hon skrivas ut. Mm. Att eh, det är så, när man, när man inte heller längre ser att man har några virusnivåer i, i blodet så får man komma mm. ut från Ebola-centret. Och då får stå på andra sidan utan rymddräkten. Ja. Eh, då blir man ju otroligt berörd och jätteglad ja. för hennes skull. Eh, så. så att, eh, för det var antar jag inte alla som det gick nej. så bra för. Nej. Verkligen inte. Hur var behandlingsresultaten överlag? 
I början så var det ju 90% mortalitet. Alltså ja. all, kommer man in för sent och man kan se ebola-smittade patienter nästan som en sepsispatient. Det kändes så i alla fall när man gick runt i tälten att det var alla låg med sepsis nästan. Mm. Alltså blodförgiftning? Blodförgiftning, ja. ja. Men ifall man kom in tidigt så kunde vi liksom parera eh, vätskebrist. Att vi kunde liksom, eh, det är ju symptombehandling mm. som vi får göra. Så det, man får både vätska, man får antibiotika, man får eh, malaria, eh, medicin. För man vet ju initialt inte vad det är som orsakar mm. att personer i frågan känner sig sjuk. Så då sätter man in allt. Eh, ja, och sen så försöker man bara. Eh, Lår man mycket vätska, då får du fylla på med, mm. med dropp. Tills att de kan äta och dricka. Och då har ju du att jämföra med den svenska intensivvården. Mm. Där vi vårdar ju inte Ebola-patienter, men vi vårdar ju väldigt många patienter med sepsis. Mm. Som du pratar om här då. Där vi har enorma resurser mm. för den enskilda patienten. Mm. Hur kändes det att stå där och du har ju i huvudet, tänker jag, så här, tio grejer som det här, mm. det här vet jag att mm. vi skulle kunna göra. Ja. Men vi har inte resurserna här. Nej, det, eh, det är ju fruktansvärt och det är eh, otroligt frustrerande när det inte ens den basala omvårdnaden Eh, når fram när de inte eh, i början så fick de inte ens eh, vatten och mat för att den, hela den mm. eh, hela det, eh, den pucken hade liksom inte kommit i rullningen eftersom att det var helt ny, nystartat och man mm. hade skyndat lite för fort, man hade tagit in lite för mycket patienter eh, än vad, vad centret var redo för mm. eh, så att det blev ju lite av en katastrof inom katastrofen. Ja. Så. Som var onödigt. Så att vi... Ja. Men sen så blir det en så otrolig kulturkrock såklart. Det kanske inte känns av jättemycket när man är på plats. Men när man kommer hem. Ja. Eh, och jag minns min första resa med IVA-bussen. Ja. Eh, det var med Ekmo-teamet. Ja. Och så var det en liten... En liten pojke som jag är jätteglad har fått alla resurser som vi har ja. för att, den ska, att han ska få överleva. Men det blir eh, absurt när man då kommer och hämtar den här pojken eh, och den har hela ECMO-teamet runt omkring sig. Den har intensivvårdsavdelningen där vi hämtar ifrån. Vi har eh, IVA-busspersonalen, jag och Christian ja. eh, och vi har mottagande ECMO-avdelningen. Eh, och så vet man att det ligger pojkar i samma ålder i en annan del av världen som knappt får ett dropp. Ja. Och som dör. Ja. Och då, då blir det väldigt konstigt i mitt huvud. Ja. Så. Hur, handsk- hur har du handskats med det? Ja, det efter ett tag så man vänjer sig ja. på, åt bägge håll. När man eh, kommer utomlands så vänjer man sig med det. Och när man kommer hem 
Så efter de första, den första veckan framförallt så, så är man väldigt frustrerad. Och, och, ja, och ja, men svårt att anpassa sig till, till vardagen här. Men sen så, så glömmer man bort lite grann. Eller man vänjer sig att ja, men så här är läget här. Och då får man acceptera det. För jag tänker också när du kommer hem från en sån här insats. Dels det du var inne på nu att, mm. att sjukvården är så enormt olika. Men, men sen så kommer man också hem till ja, men hur vardagen är här. Mm. Och, och där folk gnäller om att trean på Södermalm börjar bli för liten. Mm. Eller att man har fått ett dåligt schema. Mm. Eller bara fick 700 i löneförhöjning. Mm. Eh, vad, vad känner och tänker man då? När man möter de kontrasterna. Ja. Eh, jag har väl haft turen att jag har haft min, eh, min pappa som har jobbat inom samma bransch. Att man har kunnat prata med och ventilerat med, med han i alla fall. Mm. Och sen såklart alla andra MSB-kollegor som man har träffat. Eh, att man kan ventilera. Med de frustrationer och sådär. Men samtidigt så, så, så ser väl jag det som att eh, vi är alla människor och oavsett vad man upplever som ett problem så är det ju ett problem för den individen. Mm. Eh, och ifall den känner så så är det ju så. Så får man ju möta den där. Mm. Eh, och så är jag glad och tacksam för att bara att jag... Eh, jag vet att jag är lyckligt lottad. Jag, jag har otroligt lyxigt här hemma i Sverige. Mm. Eh, och man får uppskatta det, det som finns. Mm. Så. Så att, eh, och det kan ju verkligen vara när man kommer hem från insats så blir man glad för väldigt lite. Mm. Som att man bara kan skruva på kranen och så dricka vatten. Eller att mm. man, eh, man kan ut och, och springa utan att man behöver vara speciellt orolig för att... Mm. Eh, bli kidnappad eller mm. eh, ja, skjuten på eller vad som mm. helst. Att vi har en, ett säkerhetsläge som... Och det här, tänk, det här tänker man väl på till en början kanske mm. ganska påtagligt. Mm. Men sen efter ett tag så antar jag att du inte... Du känner kanske inte tacksamhet varje gång du bjuder på vattenkranen. Nej, nej det är precis. Det gör man ju till slut inte. Nej. nej. Det är kanske därför jag åker igen och igen ja. och igen. För att det är ju, eh, jag tycker om att ha det bra. Men jag, jag har absolut ingenting emot att, att uh, få, uh, få uppleva motsatsen. Ja. Lite då och då. Ja. Jag har ju ändå lyxen att, att bara få vara på besök ja. uh, i misären. Ja, så. ja och för du har, ju, du har ju fortsatt hålla på så här. Och drar ju eventuellt om ett par dagar. Ja, ja precis. Vi får väl se. Vi får väl det är ingen se. som vet. Nej. Men om några dagar kan ju du vara på väg till Kongo. Ja, precis. Kongo Kinshasa. Ja. ja. För det senaste Ebola-utbrottet. Ja, precis. Och, men, och där är tanken att du ska... Du kallar det för att bygga camp. Ja. Och det har du ju gjort. Mm. Eh, två, två tidigare mm. Mm. insatser. Ja, var, var har du varit då och, och, och vad gör man på ett sånt uppdrag? Mm, eh, första vänden då åkte jag till nordöstra Nigeria. Och då var det väl, eh, eh, jag kanske inte ska säga siffran för nu blir jag osäker. Men jag tror en två miljoner människor på flykt. Mm. En galen siffra och det är på grund av eh, Boko Haram som har eh, bränt upp byar och eh, sprider skräck. Så. Mm. 
Och det som behövdes då var ju boenden och kontorslösningar för hjälporganisationer på plats. Mm. För att innan vi kom så fanns det liksom ingenstans att bo. Och när man åker dit så måste man ha också en viss säkerhetsnivå på boendet. Mm. Så att ja, hjälporganisationer ta sig dit. Då. Mm. Så att vi åker dit och, och så just i Nigeria så byggde vi en tältkamp. Så väldigt fina tält, stora, mm. som vi blåser upp och sen så inreder. Och så, så drivs det här nästan som ett hotell sen. Mm. Ja. Man bygger liksom faciliteterna för andra ja. hjälparbetare. Precis, så att vi, det är oftast så med, med MSB att vi är hjälp till hjälpen. Mm. Så. Så att det, just med Ebolan, det var ju ett undantag. Vi brukar inte jobba direkt mot lokalbefolkningen med sjukvård och sådär. Mm. Utan vi brukar vara mer eh, stöd. Och eh, jobba kanske framförallt med kapacitetsuppbyggnad. Att eh, landet ska till slut stå på egna ben. Mm. Eh, och att de ska eh, med egna, egen kraft eh, hjälpa sig själva. Mm. Jag sitter och flinar här nu. Mm. Det är bara för att jag tänker att det känns så otroligt svenskt. Att ja, vi är inte så jättebra på det här med handsom. Men vi är väldigt bra på att organisera. Ja. Det känns som att ni skulle behöva styra upp den här verksamheten. Mm, ja. Det kan vi hjälpa till med. Ja, kanske. Uh, Okej, okay, så det var i... Nigeria. Ja, ja, precis. Och sen så har du varit och byggt kamp i... I Bangladesh. I Bangladesh. Ja, och där var jag ju bara här om... Det var ganska nyligen. Ja, precis. Jag kom hem i mitten av mars. Ah. Eh, ja, och där var det snarare... Då var det ju eh, flyktingkris igen. Eh, ungefär 700 000 rohingyer som kommit från, över, mm. eh, från Burma över gränsen till Bangladesh. Eh, och bosatt sig eh, i deras naturreservata. Och där behövdes det framförallt då kontorslösningar till till hjälpen, till hjälporganisationen så att de inte behövde sitta i bil två, en, två timmar mm. för att så här, träffas och ha möte utan man kan bara åka en liten bit utanför flyktinglägret och så träffas där mm. och så vinner man kanske lite tid. Vad gör du i en sån här insats? Då är det återigen liksom att jag, det är jag som ansvarar för, för sjukvården för teamet som bygger Mm. Kan man säga. Så att jag ser till återigen att det finns en, en evakueringsplan eh, och jag finns i, i beredskap om någon blir sjuk eller skadad. Eh, och så länge alla håller sig eh, friska och sådär så, så får jag vara med och bygga. Så då blir jag kamptekniker. Mm. Vilket är jätteroligt. Så då får jag vara med och... Nu bygger Bob ja. fram tills någon gör sig illa. Ja, precis. Så att det är... Det är också otroligt roligt att man får göra så mycket olika saker. Det är inte så här typiskt sjuksköterska uppgifter. Utan man får borra och skruva och bära och klättra. Hur hur nära själva flyktingkrisen kommer man på en sån insats? Vi var inne i flyktinglägret en eller två gånger. Och det var... Anledningen till det var att vi skulle reka för ifall vi skulle starta ett nytt projekt. Mm. Eh, nu kommer monsonperioden. Eh, och vilket innebär att eh, man är väldigt rädd att det ska bli kolera utbrott. Och, eh, sådär. Så att 
Eh, och redan har det ju redan, alltså det har ju redan brytit ut eh, andra smittsamma sjukdomar som har haft difteri isoleringscentrar. Mm. Men nu har de gjort bedömningar att man behöver mer diarré-isoleringscenter. Mm. Så vi var där och, och kollade ifall vi kunde hjälpa till med det bygget. Mm. Och göra om det då till eh, ja, ett annat, en annan typ av isoleringscenter. Så då var man ju väldigt nära. Annars mm. så, så åker, åkte vi väldigt mycket bil. Det blev en sådär fyra timmar. Ja bil varje dag. Ja. Så jag fick ju lyssna på dig och din podd jättemycket. Ja. <laughs> så det var, det var kul. Ja, ja, det blir ju roligt för mig ja. att det kunde komma till någon nytta ja och glädje ja. i Bangladesh. Ja, men precis. Eh, nej men, och då, då åker man kanske mer i utkanten av flyktinglägret. Ja. Så att man, man åker ju genom marknader och, och sådär. Så att man, man möter människorna men eh, man är inte i flyktinglägret. Hur lång tid tar en sån här insats ungefär? Um, hur När ni bygger kamp. Hur, hur länge är ni borta? Oh, det beror ju på. Um, det beror helt på. För att det, det är väldigt mycket regler och politik och uh, det ska vara, ifall vi ska bygga på ett område så måste vi veta att marken, det är okej okay att bygga på marken uh, men att uh, smälla upp ett, ett tält det går mm. ganska fort mm. så. så du har varit borta den insatsen som du eventuellt ska åka iväg på nu ja. den var fyra till sex veckor ja, eller precis alltså, ja. Hur, alltså din tidigare upplev- dina tidigare upplevelser av det här att åka iväg och i någon mening exponeras för världens olika flyktingkriser mm. i fyra veckor mm. och sen åka hem igen mm. hur, hur känns det jag tänker att det blir tvärkast mm. Jo men det är det, men jag har ju också det eh, intresset eller man ska säga. Att mm. eh, jag tycker, jag vill ju åka iväg för att jag vill bilda min egen uppfattning om, eh, om världen. Eh, I svensk media så skrivs det ju inte jättemycket. Utan man skriver ju hellre om eh, berkändisar och skvallrar mm. kring dem och ja. sådär. Och det är frustrerande. Och sen så någon enstaka gång så kommer det en rubrik att det är ebolautbrott. Ja. Eh, eller att det är en konflikt. Och då är jag nyfiken, då vill jag åka, åka dit. Jag vill bilda min egen uppfattning för att vardagen pågår ju även, även fast det är massa rubriker om ett område. Ja. Eh, och ja, så att eh, det är ju ändå, det är mitt, ligger i mitt in, intresse ja. lite grann. Och sen så tycker jag att vi har otroligt mycket att lära av varandra. Eh, att... Eh, det, jag, det, det är ju en, på något vis en självisk handling jag gör. Mm. För att i slutändan så mår jag bra av att åka ut. Mm. Så. Vad är det som driver dig? Att det är ju det mm. vi är inne lite på ja. nu. Men att, att åka till världens mest fruktade epidemi. Mm. När andra försöker hållas, alla andra försöker hålla sig så långt borta som mm. möjligt. Och liksom nästan bygga murar. Mm. Gör det omöjligt för folk att åka från mm. de här länderna. Mm. Så åker du dit istället. Mm. Och till de här flyktingställena. Och, mm. och till den oexploderade ammunitionen. Mm. Varför gör du det? Mm. Ja, som sagt. Jag mår ju bra av det. Ah. Eh, det, det, inte, eller, eh, det är klart att man har inte mått bra av det också. Så att man, jag har fått lov att ta hjälp ibland. Och, och hantera mm. vissa saker. 
Men i slutändan så är det ju så att jag, jag trivs väldigt bra i de, i de kontexterna. Jag tycker det är väldigt intressant med kulturer, hur människor lever, varför de agerar som de gör. Och kultur i sig är ju liksom någon form av regelbok hur du ska överleva i, en, mm. i ett område. Och det är... Jag tycker om att människor möter när man får. Eh, att vi, vi alla har. Eh, även i, i eh, hårt drabbade områden så eh, finns det humor. Eh, folk mm. är glada. Det finns en vardag det lunkar på. Eh, ja, svårt att säga. Men det är mm. väl jag är motiverad för jag känner att jag. Ändå får vara med och bidra till någonting positivt. Fast det, eh, ibland känns det som att man är väldigt långt ifrån problemet. Och det är svårt att veta ifall det verkligen gör någon skillnad. Men å andra sidan så är det i alla fall någonting eh, mm. jag gör. Hur? Det här frågar jag för att jag brottas själv mycket med den frågan. Eh, hur handskas du med det faktum att du... Faktiskt är intresserad av och fascineras av det som är andra människors lidande och tragedier. Det är ju någonting som drar oss till mm. det här. Mm. Och som gör att vi går ju igång på det och på något mm. paradoxalt sätt. Vi tycker inte att det är kul någonstans att Nej. människor åker ut för det här. Men vi tycker att det på något sätt ändå är roligt att jobba med det här. Mm. Hur handskas du med det? För för mig kan det, har det ibland blivit så här... En oerhörd samvetskonflikt. Mm, ja. Jag tänker väl på något vis att eh, det som har skett, det har ju skett. Det, mm. det har redan hänt så. Och när det väl har hänt, då vill jag ju på något sätt göra situationen så bra det bara går för de som är drabbade. Mm. Och ifall det är i, i min värld är det då att jag, jag ska vara eh, jävligt kunnig på... På kroppen, på patofysiologin. Mm. Eh, jag vill kunna hantera eh, när folk har det jobbigt. Eh, ja, både psykiskt och mentalt. Och mm. Att göra minska lidandet mm. skulle jag väl säga. Att det, det är ju målet. Mm. Och sen så att, det, att jag tycker att det är så otroligt fascinerande och, och lärorikt. Och man får mycket tillbaka av det. Så att, mm. Ja, men det är ju jättesvårt att ha det intresset. Ja. Det, det som så. jag har någonstans försöker landa i hela tiden när de här tankarna bubblar mm. upp är att eh, ja, men just som du säger, sådana här saker händer. Och jag tänker att människor som drabbas av det här måste ju vara oerhört tacksamma att det finns folk som är intresserade av det här. Mm. För det gör ju att vi är bättre på att hjälpa dem. Om vi gjorde det här som någon slags uppoffring mm. så skulle vi inte ha liksom, intresset som driver oss att utvecklas. Mm. Om inte vi tyckte det var superfascinerande ja. med skador och sjukdomar ja. och spännande mm. när någon är jättesjuk. Mm. Då skulle vi inte vara heller vara bra på att ta hand om någon Nej. som är jättesjuk. Mm. Så det, det är min ursäkt <laughs> <laughs> för ja. mitt morbida intresse. Ja, precis. Eh, hur håller du dig själv psykiskt frisk mm. när du utsätter dig för mm. 
allt det här som du ändå möter? Ja, det är ju ett pågående arbete hela tiden ska jag säga. Ja. Just nu så mår jag väldigt bra. Men hade du frågat mig för ett år sedan så hade det varit motsatsen. Då, ja, då hade jag väldigt mycket att bearbeta och, mm. och så. Så att man lär sig allt eftersom vad jag behöver göra för att må bra. Och i mitt fall så är det ju dels att jag, jag måste påminna mig själv om att jag har väldigt höga krav på mig själv. Mm. Och det jag gör är bra nog. Så att det är mycket att jag får, jag jobbar på att klappa mig själv på axeln. Mm. Och känna sig att ja, men det är rätt bra jag gör. Jag har också förstått att jag har stort behov av träning. Eller stort mm. behov men jag har... Jag har hela livet hållit på med, med lagsporter, handboll och fotboll. Och sen så har jag hela tiden jag har tränat mycket. Mm. Och sen, men de, jag har, jag skulle du kunna säga att jag har haft två ordentliga kriser. Och varje kris har löst sig med att jag har kommit igång med träningen igen. Mm. Så. Och vad som är hönan och ägget där är ju svårt att säga. Alltså så börjar jag träna för att jag mår lite bättre. Eller bestämmer jag mig bara för att nej men nu, nu måste jag komma igång eh, med träningen. Och sen så kommer välmåendet mm. tack vare det. Det är så otroligt fascinerande tycker jag. Det här, det upp, att det är så tydligt att vi är hela människor. Mm. Att vi är en helhet. Man mm. kan liksom inte separera kropp och själ. Nej, det kan man inte. Mår det ena dåligt så drar det med sig det andra. Och, och, och mår det ena bättre så mm. lyfter det det andra. Ja. Och det finns ju massa studier på det här. Att, att träning mm. är ju lika effektivt mm. som farmaka. Precis. Mot depression till ja. exempel. Ja. Fast det finns ju inte lika starka ekonomiska intressen. Nej, precis. Så då rekommenderar man det kanske inte lika ofta. Så då blir det mer antidepressiva istället ja. för att säga att du borde ut och springa mm. fem dagar i veckan. Mm. Nej men precis. Är det... Otroligt fascinerande. Jag upplever ju... När jag träffar dig... Så upplever jag att du väldigt ofta har, har en, en sprudlande livsglädje. Mm. Uh, och en oerhört stark positiv energi. Och jag vet att jag inte är ensam om att känna det heller. Hur... Jag tror att man kan fundera på... En del kan man tänka... Hur kan du ha kvar det... När du exponeras för så mycket elände och, och sorg och orättvisor. Alltså, mm. Du säger själv i Liberia. Mm. Det var ett skede när 90% av era patienter dog. Ja, tid, alltså det tidiga skedet där. Ja. Ja. Sen så blev det mer 50%. Ja, precis. Mm. Yay! Ja. Det blev 50%. Ja, men, ja. Förstår du tanken? Ja, jo, absolut. Eh, och där tror jag att eh, man blir ju väldigt ödmjuk inför livet. Man blir väldigt tacksam. Och man försöker se det, det som är positivt runt omkring sig och ta vara på det. Och man får, jag är väldigt medveten om att tragedier sker och de kommer att ske hela tiden. Både de kommer drabba andra och de kommer drabba mig och det kommer drabba liksom så. Så då är det ju bäst att man får, man, man får njuta så mycket man kan när man kan det. Mm. Och uppskatta små saker som, att, som nu när det är vår och allting har slagit ut. Alla växtligheter och fåglar kvittrar. Ja, men mm. då får man ju så här, och bara stanna upp. Mm. Vad fint det är. Ah. Ja. <laughs> och man får 
Ja, se till att njuta av det man kan och, och när det kommer så får man försöka ja. bara eh, suga åt sig allt som är, är ändå bra ja. tänker jag här slår du verkligen an stränga hos mig det här ja. att, att stanna upp och njuta av nuet mm. Mm. och närvara i nuet mm. jag har en, en fantastisk historia av eh, min favoritpoddare en amerikan som heter Rob Bell som han hade varit på något, han var med i en panel mm. av folk som skulle tala om olika frågor. Och i samma panel så var Desmond Tutu och Dalai Lama mm. med. Mm. Och så då i någon slags backstage-område inför det här panelsamtalet så är det ju ja, olika personer som ska med. Mm. De står och fikar lite. Och så ser han Dalai Lama och Desmond Tutu komma in i rummet från varsitt håll. Mm. Så går de fram mot varandra. Så möts de i mitten av rummet. Och så börjar de kittla varandra. Nej. Och asgarva. Ja. Och kramas. Och bara vara supermysiga. Som små barn. Ja. Så här fnissiga. Ja. Eh, och då pratar de om just ja, men de människor som verkligen har sett livets orättvisa och mm. mörker. Mm. Hur de kunde ha en sån enorm glädje. Mm. I mm. bara här lilla saken mm. att träffa en gammal kompis mm. och kittlas och ja. busa. Det är en ja. sån mysig historia, ja. tycker jag. Ja, verkligen. Jag ska försöka avrunda här med min, min hesa röst. Mm. Och då är det så här, Karo, jag, jag vet ju faktiskt inte, vi har ju inte pratat så mycket om det, jag vet ju inte hur religiös eller icke-religiös du är, eller vad du tror eller inte tror på. Och jag har ingen aning om hur intresserad eller ointresserad du är av av andlighet och så. Men i mitt förra avsnitt så pratade jag med vår gemensamma vän Jocke Lennegren. Mm. Om att känna igen mönster av Gud i tillvaron. Vilket jag tycker är bland annat det som du pratar. Stanna upp, lyssna på fåglarna, se på blommorna. Och för mig, jag har tänkt efter lite. Så att för mig så är faktiskt du ett sånt mönster. Jag tänker, alltså din glädje och, och energi och nyfikenhet. Allt det här som du gör. Och det sättet som du gör det på. Och sättet som du är. Och din drivkraft att söka upp faran snarare än att fly från den. Framförallt kanske för att du tycker att det är spännande. Men också för att du vet att, att det finns människor här som desperat behöver hjälp. För mig så är allt det här ett mycket tydligare mönster av Gud själv. Eh, än vad jag har sett hos många människor som kallar sig själva för kristna eh, och är väldigt religiösa och det hyser jag en, en oerhörd respekt för så jag vill tacka dig för att du vågade ställa upp på det här mm. samtalet eh, och för att du vågar göra det du gör och för att du helt enkelt är den du är jag tycker jättemycket om dig det hoppas jag att du vet eh, och, och vare sig du vill eller inte så gör det lite lättare för mig att tro på Gud Mm. Så tack för det. Oho, tack, vilka snälla ord. Och tack för att du kom hit mm. till den här fängelsehålan i ett 1700-talslott. Ja. <laughs> Och till er som lyssnar säger jag som så att ni lyssnar på den mänskliga faktorn. Jag heter Jakob Ansell och dagens gäst heter... Caroline Lundberg. Och om två veckor är jag tillbaka då med ett samtal med en av mina gamla hjältar och mentorer. Den relativt nypensionerade Gunnar Svan- som på olika sätt har ägnat sitt liv åt svensk 
kristen mission och, och biståndsarbete ute i världen. Och då säger jag tack för idag och så hörs vi då.